0: Ontzettend gaaf dat je weer kijkt of luistert naar deze podcast. Aflevering 140 alweer, samen met Barbara. En uh, we gaan het hebben over inflatie. We gaan de verdieping in. We gaan niet uitleggen wat inflatie is, dat weten jullie allemaal. Maar we gaan echt de verdieping in over welke bedrijven je wel en welke je niet wilt hebben tijdens inflatie.
1: Ja, ik hoorde je zelf zeggen dat we sectoren gaan benoemen.
0: Sectoren, welke wil je hebben? Vastgoed, energie of cyclische bedrijven. En uh, hoe, je, hoe je daar echt op kan inzoomen. Want ja, bar, ik heb voor de tijd even gegoogeld. En uh, ook even gekeken wat de wetenschap daarover zegt. Dat kan je doen via Google Scholar. Van welke sectoren doen het bijvoorbeeld goed in tijden van inflatie. Wetenschap is daar vrij duidelijk over. Maar het probleem bij de wetenschappen is dat het altijd over het verleden gaat. Ja, daar kan je wel terugkijken. Hey, die sector heeft het dat jaar in, met dat hoge inflatie in 1973. Want toen was ook een oliecrisis. Heeft het goed gedaan. Maar dat is natuurlijk heel erg makkelijk. En een beleg is natuurlijk voornamelijk vooruitzien als je gaat googelen, dus daar heb je eigenlijk niet zoveel aan. Maar als je gaat googelen van wat doet het goed tijdens inflatie, ja, dan is het echt één grote chaos. Dan is het de ene zegt de energiesector doet het goed, de ander zegt die doet het juist slecht, vastgoedsector doet het goed, vastgoedsector doet het slecht. Ja, je ziet door de bomen het bos niet meer en daardoor worden mensen echt op het verkeerde been gezet. En dat wil ik, willen we nu even gaan rechtzetten.
1: Ja, en je noemt ook al, er zit een artikel tussen uit 1973? Toen zag het beleggerslandschap er natuurlijk heel anders uit. Het is voor mijn gevoel nu veel, het gaat veel sneller nu.
0: Ja, ja. Nou, dat, dat was een wetenschappelijk artikel die dan de afgelopen 100 jaar zeg maar, terugtest. Dus dan kijkt hij naar het jaar in 1973 hey, dan gaat het in het model aan. Hé, hey, toen was de inflatie hoog. Wat heeft toen in dat jaar de verschillende sectoren gedaan? En dan wordt daarna maar Er gekeken. zijn toch
1: nu een heleboel sectoren die of, of uh, hoe noem je dat, de disruptie hebben gekend. Of die er toen nog überhaupt niet waren. Die nu in één keer meedoen. Dus ja, het is ook maar de vraag als je zo'n oud artikel ertussen hebt, hoe relevant dat natuurlijk is.
0: Ja, ja daar heb je helemaal gelijk in. Daar, daar, kan, daar kan je niet zoveel mee met de wetenschap. Net als, net als naar crisissen in het verleden kijken. Je weet nooit uit welke hoek die komt. Je weet dat er weer één komt. Maar je kunt niet je lessen baseren op een voorgaande crisis. Want als je uh, tijdens corona had gebaseerd op de financiële crisis uit 2008... en denkt van nou, ik ga nu uh, voorzichtig zijn met banken en dergelijke... omdat dat toen allemaal misging. Ja, dan kom je altijd bedrogen uit. Een crisis komt per definitie altijd uit een andere hoek. Anders zien we hem wel aankomen, toch?
1: Ja, dat zou je hopen. Maar ja, misschien nog leuk om te benoemen. We hebben het al vaker gehad over inflatie in de podcast... Um, in aflevering nummer 48 over de lage rentestanden, daar is denk ik inflatie ook ter sprake gekomen. We hebben het uitgebreid besproken in aflevering 72, dat de, de aflevering heet het rentespook. Maar ik weet vrij zeker dat we het eigenlijk de hele aflevering hebben gehad over rente en inflatie. Ja. En ook in aflevering 83 over groeiaandelen en inflatie hebben we het er al over gehad. En vandaar ook dat Roland zei, dit is echt een verdiepingsslag. Dus wil je wat meer weten over de basis en hoe inflatie nou precies werkt en hoe dat zit. Dan raden we je aan even terug te gaan naar de eerdere afleveringen. En dan kunnen we in deze podcast lekker wat dieper erop ingaan.
0: Ja, en ook specifiek, die laatste gaat dus over groeiaandelen versus waardeaandelen en inflatie. Daar gaat die hele aflevering over. Daar hoeven we het vandaag niet over te hebben. Nou, Je hoeft hem niet te luisteren als, als ik je nu vertel dat waardeaandelen veel beter presteren in tijden van inflatie dan groeiaandelen. Wat we uiteraard hebben gezien ook de afgelopen maanden. Dus de vraag is, wat gaat de toekomst brengen? Want we kunnen de inflatie misschien ook niet helemaal voorspellen. Maar als stel dat we de aanname doen dat de inflatie de komende 10 jaar 10% per jaar blijft zijn. Ja, dan gaan waarde aandelen waarschijnlijk een stuk beter presteren als categorie dan groeiaandelen. Dus je wil
1: zeggen dat we 40 minuten gepraat hebben over eigenlijk één conclusie.
0: <laughs> ja ja, we doen we doen altijd Ik erg, heb erg lang om tot een point te komen. <laughs> Wat dan? Wat dan?
1: Eensins podcaster. Ja. We geven gewoon alleen de conclusie weg. Ja. Ja. Dat uploaden we dan elke week.
0: Ja, hey. Barbara, ik heb, ik heb een heel boek geschreven, 150 pagina's. Die stuur ik deze week naar de drukken. Dat gaat eigenlijk over hoe je slim kan beleggen. Daar, daar kunnen we misschien ook wel in een paar zinnen uitleggen. Maar dat, dat, dat wil ik eigenlijk niet zeggen aan de mensen.
1: Nou, 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 dat zeg je nu wel. Maar je zegt tegelijkertijd ook altijd dat niks makkelijk is. Ik, ik probeer je nog wel eens te ontlokken om een harde statement te maken. En te, gewoon te zeggen, van, nou, zeg nou, is het links of is het rechts? En dan zeg je, nee, nee, beleggen is genuanceerd. En het zit hem in de nuanceringen. Dus ik weet per definitie dat het niet waar is. Dat ja. boek, daar had je alle pagina's voor nodig.
0: Ja, ja en ik heb nog heel veel, uh, heel veel geschrapt. Ik denk dat dat echt de essentie is. En ja, ik geloof zelf heel sterk in van een goede belegger is iemand die een sterke mening heeft, maar die mening heel makkelijk kan aanpassen. Uh, en die mening moet voortdurend worden aangepast. Uh, want de toekomst, ja, dat hebben we nu ook al gezien. Een half jaar geleden had nog niemand het over inflatie en dergelijke. En nu, en nu is dat inflatiemonster er. En daar gaan we het over hebben. <laughs> maar eerst, eerst een belangrijke mededeling hebben. Ja. Uh, waar we eigenlijk al maanden over zitten na te denken. We wilden begin van dit jaar dat eigenlijk al doen. Uh, maar dat hebben we nog niet gedaan. Omdat toen de beurzen fors begonnen te dalen. Met de, de, de oorlog en uh, de inflatie. En daar wilden we jullie in meenemen. Uh, maar nu is het denk ik tijd om... Uh, om dat wel daadwerkelijk nu door te voeren. En dat is dat de aflevering naar één keer in de twee weken gaat. Uh, we voelen de laatste tijd te vaak. Uh, dat, uh, dat we te veel in herhaling vallen. Dat we de belangrijkste concepten voor beleggen. Al wel voor een groot deel hebben uitgelegd. We zijn natuurlijk een educatieve podcast. We willen mensen dat heel graag leren. En de basisconcepten. Ja, we zijn ook wel een beetje uitgelegd en we willen, willen gewoon niet in herhaling vallen. Ik, ik heb zelf het gevoel dat daardoor de kwaliteit de afgelopen maanden misschien af en toe iets minder is. En om die kwaliteit wel te borgen in de toekomst gaan we naar één keer in de twee weken. Met hele leuke gasten en Barbara, jij blijft uiteraard ook aanschuiven. En ik wil, ja, ik vind beleggen gewoon zelf zo leuk. En ik wil heel graag een soort van uh, verdiepende slag maken. En dat helpt dan uh, de, bij de podcast naar één keer in de twee weken te doen. En ook dat ik die tijd ook uh, kan besteden aan onze leden die dat ook verdienen.
1: Ja, want mensen weten dat misschien niet. Maar het kost natuurlijk best wel tijd om zo'n aflevering te maken. Ik denk dat jij er gemiddeld wel vier uur per week mee bezig bent. En dan gaat het soms ook nog wel eens een keer mis. En dan ben je er onverhoopt nog meer tijd aan kwijt. Nou, dat is wel vier uur die je niet kan besteden aan beleggen... aandelen analyseren of andere gave dingen maken. Dus ik sta helemaal achter deze beslissing. Ik denk dat het het goede moment is. En um, als je jou natuurlijk... ...veel meer wilt horen praten over beleggen... ...dan kan ik de portefeuille aanraden. Want daar maak je ook nog... ...iedere maand een hele diepgaande... ...analyse podcast. En dat is ook echt heel vet. Ja, um,
0: dat vind ik echt heel leuk om te doen. Daar gaan we echt ook in, in de Telegram groep... ...daar gaan we echt een verdieping in over het... Uh, ...ja, het inspireren en leren van aandelen... ...en het bestuderen echt van bedrijven. Dus als je dat leuk vindt, kom bij de club.
1: Ja. Dus um, als je deze podcast heel erg gaat missen... die podcast die duren vaak wel 90 minuten. We streven naar 75 minuten... maar we hebben wel eens de opmerking gekregen... ook van deze podcast. Ja, dan zeggen jullie dat het het einde is... en dat jullie gaan stoppen. En dan praten jullie nog 10 minuten door. Waar is dat voor nodig? Ja. <laughs> nou ja, ja oké. Okay. Zo streven we bij die podcast ook naar ongeveer 75 minuten... en dan is het 90 minuten. En um, heel gaaf, want um, je, ja, je bent recent... ...begonnen om dat met gasten te doen... ...die wat meer de verdieping ingaan. Ja. Uh, die vaak zelf ook beleggen... ...of in die bedrijven belegd zijn. Dus ja, daar ga je ook echt een stap verder... ...voor degene die denkt... ...ja, die Barbara die komt ook net kijken... ...nou, dat is zo... ...en uh, zoveel weet ik er ook niet vanaf. Dus ik vind dat een heel gaaf concept. Ja. En uh, misschien luistert er nu iemand die denkt... ...hé, hey, dit is echt wat voor mij... ...en uh, ga dan kijken of Roland's portefeuille bij je past.
0: Yes. Laten we nu beginnen met de podcast... ...nog even... ...ik ben nog even wat emotioneel van die aankondiging... ...van uh, na nou, één keer in twee weken. 140 afleveringen... ...echt wekelijks gepost, dus uh, dat, ik vind dat... ...een behoorlijke prestatie van ons, uh, Barry.
1: Ja, ja, vooral jij... bent echt diehard. Kijk, ik was natuurlijk niet alle afleveringen... ...aanwezig. Oh, ja. Ja. Jij wel. Dus uh, ja, pet je af.
0: Bedankt. Die, ja, dat zal ik doen. Uh, dan gaan we het hebben over inflatie. Welke aandelen... ...wel wil hebben en welke aandelen niet wil hebben. En ik, ja, ik, ik wil er eigenlijk even... ...heel duidelijk over zijn... Uh, met terugkijkende blik is het natuurlijk altijd heel makkelijk. En ja, als je terugkijkt wat het over waarde en groeiaandelen. Ja, als je weet dat de inflatie komt, dan wil je waardeaandelen hebben. Als je weet dat de inflatie komt, dan wil je energie aandelen hebben, olieaandelen. Als je weet dat de inflatie komt, dan wil je bank aandelen hebben. Dus het probleem is even, weet je dat die inflatie komt? Want we zitten nu in een andere tijd. Uh, in het najaar was het nog niet zo duidelijk dat die inflatie zou komen. Als je toen wist... Is het heel makkelijk om te doen. Maar nu zit, zitten we in de inflatie. Dus is er in die zin ook al heel veel met de aandelen gebeurd. Zoals olieaandelen, energieaandelen die het heel goed hebben gedaan. Bankaandelen die het vrij goed hebben gedaan. Uh, dus, dus dat is altijd wat anders. Wat de koers laat zien. En het toekomstige potentiële rendement. Ten opzichte van de onderliggende fundamenten van de bedrijven. Die in die periode uh, winststijgingen of juist winstdalingen laten zien.
1: Oké, okay, je hebt nu heel veel gezegd. Een stukje wat mij onduidelijk is, is waarom zijn nou juist die sectoren dan zo interessant op het moment dat er inflatie komt?
0: De sectoren als de energiesector. Ja, omdat bijvoorbeeld uh, als er inflatie is, dat betekent dat vrijwel ook altijd dat olieprijzen gaan stijgen. En olieprijzen zijn uh, prijzen die gelijk uh, naar boven aangepast kunnen worden. Dat zijn uh, ja, hele volatiele prijzen, net als aandelen. Uh, lonen bijvoorbeeld zijn dat niet. Die gaan niet in één keer uh, 10% omhoog. Terwijl de olieprijs dat wel laat zien. En daardoor is dat heel fijn. En bovendien, uh, wat ook heel belangrijk is, is bij inflatie... Dat zijn eigenlijk twee dingen. Dat een bedrijf prijzen kan verhogen. Nou, dat zit bij de olieindustrie natuurlijk heel goed. Die, die prijzen gaan automatisch omhoog. Daar hoeven ze niks voor te doen. Dat bepaalt de markt. Maar ook, uh, en dat vergeten heel veel mensen... Wat bij inflatie ook heel belangrijk is... Is dat inflatie is goed voor je als je je investeringen als bedrijf al hebt gedaan in het verleden. En een oliebedrijf als Shell moet je eigenlijk ook weer opsplitsen, want niet alle energiebedrijven doen het goed, want je hebt in de energiesector eigenlijk heb je upstream en downstream. Nou, upstream is meer ja, stroomopwaarts, eigenlijk bij de bron. Het, uh, het, het speuren naar olie en het oppompen van olie. Ja, dat doet Shell natuurlijk. Shell doet ook het downstream gedeelte, het uh, raffineren en het verkopen bij de, bij de tankstations. Uh, het downstream gedeelte, die profiteert helemaal niet zo, dus energiebedrijven die vooral downstream actief zijn zoals een vastnet uh, ja, wel eens over gehad met die elektrische laadpalen die moet zijn energie bijvoorbeeld gewoon inkopen en weer verkopen dus die heeft niks aan, die hogere inflatie uh, die heeft er zelfs last van die heeft er zelfs last van want die, uh, die verkoopprijzen zijn hoger en dan ja, wordt dat minder, uh, minder aantrekkelijk voor klanten om daar uh, te gaan tanken maar een Shell die heel veel olie-investeringen in het verleden... in oude dollars al heeft gedaan. Ja, die, dat zit al in de grond. En dat is gewoon zo interessant... waardoor je gewoon alle, alle prijsstijging... Is, is pure winst... omdat je kosten dus niet meestijgen.
1: Heb je nog meer voorbeelden dan Shell... van wat voor bedrijf ik dan aan kan denken...
0: Nou, je hebt bijvoorbeeld KPN heeft de afgelopen jaren miljarden geïnvesteerd in glasvezel. Nou, dat ligt nu in de grond. Dat is nog tegen de oude voor-inflatieperiode geïnvesteerd, tegen de lagere kosten. En ja, de prijzen, onze abonnementen voor KPN, die kunnen ze gewoon verhogen met de inflatie.
1: Ja, volgens mij ga je nu al een stapje verder. Dan, dan beweeg je al weg bij de energiesector en dan ga je het stiekem al hebben over... Uh, het moment waarop investeringen zijn gedaan. En of een bedrijf daarvan kan profiteren. We hebben het voorbesproken En weet ik dat je dit ook gaat vertellen. Ik doel er eigenlijk op. Zijn er dan nog meer voorbeelden van energiebedrijven. Waar je aan kan denken die het wel heel goed gaan doen. Of dan heb ik ook, ook nog een vraag over. Je zegt altijd de markt is super efficiënt. En eigenlijk dat heeft er ook mee te maken. Dat als je wilt instappen als het beter gaat. Dat je soms het moment al gewoon alweer gemist hebt. He, de markt timen. Je zegt de markt is efficiënt. Dus dan... Is dit nu toch alweer ingecalculeerd? Klopt. Dat die sectoren het goed doen?
0: Klopt. En daarom irriteer ik me aan die rapporten van, uh, van, uh, van analisten en banken en uh, hobby uh, goeroes, Die dan zeggen, ja, je moet in inflatie, ja, energie moet je hebben. Want dat ging in het verleden goed tijdens inflatie. Ja, wat jij precies zegt, dat is dus dikke onzin. Want die Shell-koers, die is al zo hard gestegen. En al die olie-industrie. Dat dat, ik zou zeggen, uh, dat dat juist gemiddeld een slechte deal zal zijn als je nu naar de energiesector zou gaan.
1: Dus als je dit nu luistert, stop met inloggen op je broker. Leg die kooporder niet in. De energiesector is nu misschien al niet meer de beste plek... om jezelf tegen inflatie te beschermen.
0: Ja, ja. ja en je, je komt die rapporten tegen op internet als je een beetje fanatiek belegger bent... van ja inflatie, welke aandelen wil je hebben? Nou, dan energiesector staat bovenaan, ja... Doe, doe dat niet, dat is, dat is zo gevaarlijk. Want dat, dat soort bedrijven spelen natuurlijk op de hypes in. Ja, die hebben het recent goed gedaan, maar daar zit er weer die recency bias in. Ja, het is levensgevaarlijk, dat is levensgevaarlijk. Neem niet weg dat als de inflatie nog 10 jaar hoog gaat zijn, dus waar ik het eerder over had, 10 jaar 10%, dat dan dat soort bedrijven als Shell het waarschijnlijk wel relatief goed gaan doen. Dus als je er sterk van overtuigd bent dat je de inflatie kan voorspellen... Uh, dan zou je daar een afweging kunnen maken. Ik geloof sterk dat dat bijna niet te doen is. En uh, dat, we, dat de kans nog steeds groter is dat de inflatie tijdelijk hoog gaat zijn. En dat we dat weer uh, terug gaan uh, laten vallen. Daar, daar lijkt het althans nog steeds op. En, en de centrale banken doen er gelukkig nu alles aan om die inflatie in toom te houden. Dus volgens mij, uh, volgens mij is de kans veel groter dat de inflatie eerder in de toekomst wat lager wordt. Dan nu dan lange tijd uh, op dit niveau blijft.
1: Oké, okay, en dan ben jij ook aan het speculeren over Klopt. hoe de inflatie eruit gaat zien. Je kan het ook zomaar mis hebben en dan is het wel 10 jaar, 10 procent.
0: Ja, ja dus daarom hebben we in de online training hebben we ook uh, zo'n module opgesteld van: uh, bereid je voor als er een crash komt. Nou ja, die crash is het is dus nu geweest. En je wil je dus voorbereiden op, als belegger op een tijdperk van hoge inflatie en lage inflatie. Dat je het in beide scenario's goed doet. Oké. Okay. En als je, je. noemt de
1: online training. Ja. Ja, als je dit voor 1 juli luistert en je overweegt onze online training te volgen, doe dat dan nu, want we bieden hem tijdelijk aan met meer dan 33% korting. En we hebben eraan toegevoegd vijf live sessies, vijf weken lang met jou, Roan. Ja. En als bonus de masterclass over groeiaandelen erbij over het analyseren en waarderen van groeiaandelen. Dus als je het nog overweegt, de online training... dan is het nu absoluut het goede moment. Um, weet jij de URL uit je hoofd, Roam? Roan?
0: RoanNijboe.nl en dan staat het bovenaan. Oké. Okay. En ja, We zullen het in de show notes zetten. Maar ik denk echt, uh, echt nog even een stoomcursus. Gewoon uh, onder mijn begeleiding leer je beleggen. Dus iedereen die gewacht heeft op die crash met beleggen... die een beetje daar voorzichtig in is geweest... en nu wel agressief wil zijn... maar niet helemaal weet ja, welke aandelen die nou... Uh, ...moet kopen, welke nou gaan floreren. Ja, daar is deze cursus voor bedoeld... ...om daar een hele mooie portefeuille op te bouwen. En dit keer doen we het eenmalig nog uh, met mijn begeleiding. Dus uh, wees er nu bij, want we gaan hem daarna ook voorlopig uit de verkoop halen. Dus, uh, dus sla, nu, sla nu je slag, zou ik zeggen. Ik heb er heel veel zin in om uh, gewoon weer met een nieuwe groep... Uh, ...aan de slag te gaan in die vijf weken. Ja. Oké. Okay. Uh,
1: laten we verder gaan met de podcast.
0: Waar waren we gebleven?
1: Nou... Ik weet niet helemaal meer waar we zaten op, dat, uh, op het laatste stuk... ...maar ik had nog een aansluitende vraag... ...en dat was de energiesector... ...is natuurlijk een soort van een vorm van grondstoffensector... Um, ...maar volgens mij is de grondstoffensector niet een sector... ...die wordt gekenmerkt doordat ze beschermen tegen inflatie.
0: Nee, nee. Op, la op lange termijn is, is het dodelijk. Op lange termijn is het echt dodelijk... ...omdat uh, ja, grondstoffen... er wordt altijd een manier gevonden... Door de mens om die goedkoper te winnen. Als je naar de afgelopen 100 jaar kijkt. Dus uh, misschien blijven ze in absolute termen. Is de olieprijs wel gestegen. Maar als je het corrigeert voor inflatie. Uh, doet een. Ik uh, ja, was toen bij de Markel. Uh, die hebben we ook geanalyseerd voor, uh, voor de portefeuille, Maar daar ging die van. Als je de olieprijs vergelijkt uit uh, 1970. Met een uh, intrekkaartje voor Disneyland Parijs. En dan, en dan dat nu gaat zien. Ja, en en dat, dat dat voor alle grondstoffen zou doen. Ja, dan wint dat entry Disneyland Parijs. Die prijs is veel harder gestegen. En ik denk dat dat alles zegt. Uh, grondstoffen. Ja, dit is wat... Als je, je, hebt, je kent het begrip marginale kosten, hè? Je knikt... Je knik, ja. ja volgens <laughs> je, mij is, je verder gaan gaan even
1: processen, maar volgens mij is het soort van... voor elke euro extra die ergens ingaat... komt er zoveel weer uit. Dat concept is volgens mij wat marginaal betekent.
0: Ja, precies. En in het concept van de olieindustrie... Hoeveel kost het om een extra vaatje olie op te pompen? Dus ik weet niet, er worden nu 90 miljoen vaten uh, geproduceerd. Wat kost het 9 miljoen en 1 vat? Wat kost dat ene vat extra om dat op te pompen? En die kostprijs, ik weet niet hoeveel die nu ligt, 70 dollar of zo. Uh, daar tendeert de prijs altijd weer naartoe. Want als die prijs hoger is, gaan er altijd, uh, dan wordt het dus... Mm, ja, de marginale opbrengst is dan een stuk hoger... ...dan de marginale kost, om het even in economen te halen. Dat, dat tendeert altijd naar elkaar toe. Dus die, er kunnen twee dingen gebeuren... ...die marginale kostprijs kan fors gaan stijgen. Nou, ik zie niet precies in waarom... ...de kostprijs van oppompen ...heel extreem gaat stijgen. Um, de marginale opbrengst... ...die fluctueert, dat is gewoon de olieprijs. En op een gegeven moment... Uh, ...dan gaan, gaat er dus veel meer extra aanbod... ...op de markt komen, omdat er dus... ...zoveel overwinsten worden gemaakt... Op die oliemarkt. Dus dat extra aanbod zorgt uiteindelijk dat die marginale opbrengst. Dus de prijs weer gaat dalen richting de marginale kosten. Zodat ongeveer die olieproducent op de lange termijn. Ja, wel iets winsten maken. Maar geen echt economische winsten heet dat eigenlijk in, uh, in economen tal.
1: Ben jij toevallig economiedocent geweest?
0: Ja, ik merk dat ik er al even uit ben. <lacht> Met het uitleggen, dat gaat niet meer zo soepel. <lacht>
1: minder oefening. Ja, ja,
0: ja. <laughs> maar
1: eigenlijk komt het ook gewoon weer op prijs en aanbod aan. Zo van, als je 40 dollar winst maakt op een olivaatje. en dat is relatief veel, stel dat zou veel zijn, want ik heb geen idee, stel dat het zou relatief veel zijn, dan is het aantrekkelijk. En dan zeg je bijvoorbeeld als je Shell bent, oh kom, we pompen nu extra op en we verkopen, want uh, op dit moment draaien we goed. Nou, dan, dan komt er weer meer aanbod. En er komen meer concurrenten die ook zeggen... hé, hey, dit is een aantrekkelijke marge, wij gaan ook extra pompen. Nou, dan ontstaat er bijna een soort weer aanbodoverschot met de tijd. Waardoor uh, de onderhandelingpositie van de vrager weer sterker wordt. En die gaat zeggen... hé, hey, uh, Shell, die andere concurrent, die boten mij uh, voor een lagere prijs aan. Dus dan zakt de prijs weer, dan zakt de marge weer die, die ze op de olie krijgen. En zo schuift het weer naar elkaar toe.
0: Ja, ja. Exact dat. En uh, dat is een heel sterk mentaal model wat je in, je in je hoofd wil hebben: dat grondstoffen altijd tenderen naar de marginale kostprijs van het uh, naar, de, naar, naar de grond halen van die grondstof. En dus, ik, ik snap ook niet, mensen, je hoort mensen in zilvermijnbedrijven uh, beleggen of goudmijnbedrijven. Nou, inflatie ja, uh, handhaaft in ieder geval uh, de koopkracht goud. Dus ja, is waarschijnlijk altijd beter dan cash. Uh, zilver weet ik niet, maar ja. Je bent, je bent extreem aan het speculeren. Want je weet dat, uh, ja, dat dat dus altijd op de lange termijn niet goed gaat. Als die zilverprijs zilverprijsvorscht gaat stijgen. Ja, dan gaan ze meer zoeken naar zilver. En die gaat uiteindelijk dan weer omlaag. En het is zo simpel. En ja, die disbalans is er wel even. Die is er even. Net zoals nu op de oliemarkt. Met die, met die oorlog. Maar dat, dat gaat opgelost worden. Dat heeft misschien een jaar nodig om dat aanbod omhoog te brengen. Want kan niet, je kan niet in één keer zo dat aanbod omhoog brengen. Uh, maar je zult zien hoe... ...vindingrijk de wereld is... ...als er nu gratis geld met olie verdiend wordt. Ja, dat, dat gaat opgepompt worden als water. Daar zijn ze overal cowboys naar aan het zoeken, joh. Ik denk dat overal mensen gewoon met zo'n... Uh, ja, zo Jij doet nu net alsof dat wij... Rondwolden. Ik wou
1: net zeggen... ...alsof wij random nu een of ander grasveldje op kunnen lopen... ...op zoek naar olie.
0: Ja, ja. Nee, dit, je kunt dus niet zomaar een gat graven, maar... Uh, in een, in een jaar is misschien wel, zeker met dat fracking in Amerika, als je ziet hoe snel die toen de olieprijs instortte in 2020, de productie hebben verlaagd, dan zul je ook gaan zien dat die het heel snel weer gaan verhogen. Maar het heeft gewoon wel wat tijd nodig.
1: Ik meende dat jij je leerlingen altijd een verhaal vertelde over olie opslaan in je achtertuin.
0: Ja, ja, ja. Lekker speculeren, ja. Ja. Ja, als je het in 2020... Kijk, ook nu zit de olieprijs boven de marginale kostprijs, dus is dat niet slim. Maar als de olieprijs ver onder de marginale kostprijs zit... weet je dat die weer omhoog moet gaan. En dan zou je ook... Uh, op, op zo'n moment zou je ook Shell kunnen kopen. bijvoorbeeld. Dat zou ik ook wel uh, doen. Uh, maar dan, dan moet, moet je als leerling gewoon... Uh, benzine opslaan in de achtertuin. Dat adviseer ik <lacht> ze altijd. Dus ik ben altijd een <lacht> beetje bang dat van die ouders... mij dan uh, s'avonds bellen. Wat, wat, wat heb je nu weer? <lacht> <Wat lacht> <Wat lacht> Mijn nou zo zoon heeft een uh, container besteld... met uh, benzine. <lacht> en die staat nu voor ons huis... <lacht> Hij heeft alleen niet nagedacht hoe we hem naar de achtertuin krijgen, dus ze staan nu op de weg hier in de voortuin.
1: Laat staan dat het gevaarlijke ja, stoffen zijn. De ja, ja, ja. <laughs> hele wijk ontploft zo meteen. <laughs>
0: ja,
1: ja. Okay. ik was even benieuwd, want wat ik eigenlijk ook hoor zeggen erin is: het gaat ook om een stukje concurrentie. Dus is mijn vraag: geldt dit ook voor um, sectoren waar heel veel concurrentie is? Heeft concurrentie ook invloed op inflatie?
0: Ja. Ja, is de, essentie, is de essentie. Hoe meer concurrentie, hoe, uh, ja, hoe, hoe meer pijn inflatie doet.
1: Oké, okay. maakt het dan ook uit voor je beleggingen of je bijvoorbeeld in een concurrerende sector wil gaan zitten? Ga je daar om, anders mee om afhankelijk van hoe de inflatietijden zijn of is, is dat niet een dingetje?
0: Uh, nee, dat is eigenlijk iets waar je, waar je nooit in wil beleggen. Um, dus op die manier... Als je onze
1: online training volgt, dan heb je dit soort dingen natuurlijk allemaal al geleerd. En dan uh, weet je dat je dat niet moet doen. Ja. Maar misschien kan je toch even nog kort uh, de uitleg geven.
0: Ja, en betekent niet dat dat soort koersen niet in deze tijden omlaag gaan. Hè? Dus in principe gaat nu alles omlaag. Het voordeel is alleen, het ene bedrijf heeft dus meer pijn uh, financieel dan het andere. Het ene komt er veel sterker uit, het andere heeft eigenlijk geen financiële pijn. De meeste bedrijven hebben helaas wel flinke pijn van inflatie, ook wel een aantal in mijn portefeuille. Ik heb ook een autoverzekeraar en een verzekeraar heeft bijvoorbeeld best wel last van inflatie. Want een autoverzekeraar sluit aan het begin van het jaar de premie af. Alleen de schade, dus de kosten van de verzekeraar, ja, die lopen wel op gedurende het jaar. Dus dan heb je een kans dat je niet helemaal goed uh, ja, die risico's ingeschat hebt. Het nou ja, jaar erop kan je de verzekeringen weer verhogen, dus dat is ook een tijdelijk effect. Maar het is wel iets wat even tijdelijk pijn doet. Ja, ja.
1: oké. Okay. Dan hadden we het net al even over het concept dat het uitmaakt wanneer investeringen door het bedrijf zijn gedaan. En dat dat een indicator kan zijn van of je jezelf als belegger beschermt tegen inflatie of niet. Misschien wil je dat concept verder uitleggen.
0: Ja, dus als investeringen in het verleden zijn gedaan, dus dat kunnen zijn fysieke assets. Uh, KPN noemden we het met glasvezel. Ik kan me voorstellen een volpak uh, met de, met de tank terminals die er allemaal al staan. Die kosten zijn gedaan in het, in het verleden. En dat ja, tegen oude dollars. En als een concurrent dan uh, een nieuwe tank wil neerzetten. Die mag dat nu gaan doen tegen die hogere prijzen. Heb je dus een kostenvoordeel. Uh, want dat businessmodel van die nieuwe tank kan er alleen uit als diegene die die tank dus ook verhuurt. Hogere huurprijzen valt. Want die. Het rendement op die investering van die tank, wat een miljoen kost, dat moet, moet procentueel hetzelfde zijn. Dus je gaat hogere huren vragen. Dus uh, die gaan ook stijgen, terwijl de kosten al in het verleden zijn gedaan. Dus alle extra huuropbrengsten lopen dan naar de netto winst. Nou, Voorpak heeft ook wat andere problemen met de disbalans. Maar in de basis zijn dat soort bedrijven heel aantrekkelijk. En het gaat niet alleen om fysieke assets, die we dus hebben genoemd, die echt die, uh, wat echt uh, in de grond zit. Maar het kan ook gaan op ontastbare investeringen in het verleden, zoals R&D. Daarom doen medicijnfabrikanten... die hebben, hebben ook geen last van de inflatie... want al die R&D... tenminste op patenten en dergelijke... zijn in het verleden gedaan... en dat is nu oogsten. En zoals een ASML... Ja, daar ligt het weer wat tweeledig... want uh, R&D in het verleden maakt dat ze nu monopolie hebben... op die EUV-machines... maar ze moeten wel R&D blijven doen. En die R&D gaan ze in de toekomst tegen hogere loonkosten doen... en hogere materiaalkosten en dergelijke. Want er zijn toch concurrenten die met een nieuwere technologie... hun van de troon proberen te stoten. Dus ze moeten dat blijven doen. Dus ASML is niet, heeft niet alle investeringen gedaan. Dus dat, dat is altijd een beetje tweezijdig.
1: Ik weet niet of, ik, of je dit zo uit je hoofd kan... maar zou je het ook kunnen vertalen naar de praktijk? Van Stel, je gaat in een naar een bepaald aandeel kijken nu. Hoe ziet het er dan in je analyse uit dat je dit mee gaat nemen?
0: Ja, niet, niet echt voor mij persoonlijk, want mijn bedrijven in mijn portefeuille hebben geen last van inflatie. Ik heb mijn portefeuille grotendeels, met uitzondering van die autoverzekeraar en, en een chipproducent, maar dat is, ja, wat is het, 10, 15 procent maximaal van mijn portefeuille. Uh, die zijn voorbereid op inflatie, dus die, die profiteren eigenlijk juist van inflatie. Die gaan, de, die gaan de winsten zien stijgen op de lange termijn, omdat het platformen zijn met, uh, met pricing power die automatisch, uh, ja, automatisch hun, hun, hun inkomsten zien verhogen... omdat hun prijzen standaard meestijgen. Um, wat heel belangrijk is bij inflatie... is dat als je geen extra geld hoeft uit te geven als bedrijf... en wel meer business kan accepteren... Booking bijvoorbeeld, daar hebben we de laatste keer een aflevering over gehad... ja, die hoeven niks te doen om meer business te accepteren... om wel die prijzen te verhogen. Hotels verhogen hun prijzen voor een kamer. Nou, Booking uh, pakt een vaste commissie van die kamer... dus uh, hun omzet stijgt automatisch. Dat stijgt vanzelf. toe, hoeven ze helemaal niks voor te doen. Dus dat, dan ben je op die manier beschermd. En dan profiteer je eigenlijk juist van. Terwijl je kosten... Je wilt wel een beetje als belegger die kostenstructuur... bij een bedrijf in de gaten houden. Zijn dat voornamelijk arbeidskosten bijvoorbeeld? Of zijn dat uh, inkoopkosten? Nou, een, een dienstverlener die heeft voornamelijk uh, mensen op de loonlijst staan. Ja, die kosten die stijgen niet in één keer nu al fors door... Arbeidskosten zijn vaak wel een achterlopende inflatieindicator, Dus dat gaat misschien de komende jaren... als we een loonprijspedaal gaan krijgen, gaat dat komen. Um, maar wat het veiligst is om niet afhankelijk te zijn van die kostenstructuur... maar gewoon niet beleggen in niet concurrerende bedrijven... en wel in platformen en wel in dus bedrijven die extra business aan kunnen nemen... zonder daarbij uh, extra investeringen te hoeven doen. Bijvoorbeeld Basic Fit, misschien me nu te binnen... Um, als Basic Fit wil groeien, moeten ze extra investeren. Het openen van een sportschool kost nu 1,1 miljoen. Maar ja, dat gaat straks misschien 1,2, 1,3, 1,4 miljoen kosten. Um, nou zou je kunnen zeggen, Basic Fit is weer zo dominant. Die hebben juist de voordeel op andere sportscholen. Dus zo werkt het dan ook nog wel weer dat ze uh, tegen de leveranciers kunnen zeggen. Ja, jullie gaan de inflatiecorrectie niet wel berekenen, anders gaan we naar andere, andere leverancier. En Basic Fit is altijd de grootste klant bij de leverancier. Dus daar zit ook nog wat in, maar natuurlijk krijgen ze wel iets inflatieverhoging. En als ze dan uh, de sportschool meer geld kost om te openen, hebben ze twee opties. Of het lidmaatschapsgeld uh, gelijk houden, nou dan gaan hun marges omlaag, of dat verhogen. Nou ja, dat verhogen is weer afhankelijk van welke sportscholen er in de buurt zitten, of mensen makkelijk wisselen en dergelijke. En ja, tip die me dan te binnen schiet, er wordt heel vaak gepraat over inflatie, beleggen in bedrijven die prijzen kunnen verhogen. Ja, zwaar. Dat is wel duidelijk. Maar ik denk dat als je nog een stukje dieper wil gaan... moet je kijken naar de prijselasticiteit. Waar lach je?
1: Ja, gaat te veel met mij om dat je nu in één keer... In je... Ik heb je dat nog nooit horen zeggen. Sorry, daar moest ik even van lachen.
0: Nee, nee.
1: <lacht> dat is iets wat ik normaal zeg, dus het viel me even op. Sorry, maar <lacht> vertel vooral verder.
0: Ik had tijdens een van, een van mijn masters, had ik een docent... en die zei dat heel vaak, echt heel vaak... <lacht> En dan had ik met een, met, een, met een klasgenoot... schoon ik elke keer in de lach, zeg maar. Want hij zei elke keer, na elke regel... Zwa. Zwa. En op een gegeven moment, als hij dat dan weer gaat zetten... en je zit, je zit samen al te leffelen van... ja, dit is heel grappig. Als hij weer gaat zeggen, gaan we echt allebei keihard lachen. En dan komt hij weer. Zwa. Dan, oh, jongen. Ik moest eh, ik ging helemaal stuk. Dan voel je dan voel je zo beschaamd van... die, die, die kerel, uh, die professor denkt... Dan, ja, waarom waar, 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 ging je niet zo? Ja,
1: Vet lullig. Ja,
0: maar als je, je kent het wel. Als je eenmaal in een slappe lach zit, dan... Uh, ja, dan kan je, dat, kan je dat niet controleren.
1: Ja, zeker als hij het dan blijft voeden na elke zin. Ja,
0: ja. ja, ja. <laughs> ik weet nog een keer... Het was in, ook in Wales in een, toen ik daar studeerde... een, een zoutwinningsmijn of een kolenwinningsmijn. Een oude, en nou, daar kreeg ook een rondleiding beneden de grond. Dat was ook zo, ik weet niet meer wat die een rondleiding gasten. Ook elke keer hetzelfde. En dan zo, oh ja, daar is hij weer. <laughs> ah, toen, toen zijn we dus weggelopen. Toen zijn we volgens mij een stukje weggelopen om... Uh, <laughs> Dat het wel heel ongepast was, maar goed.
1: Het de lekker in die grotten, dus uh, dat hebben ze alsnog wel gehoord, hoor.
0: Ja, ja. ja sindsdien doe ik dus geen, geen dingen meer in groepen.
1: <laughs> ik dacht dat dat door, uh, je weet wel, was corona.
0: Oh ja, oh ja. Oh ja dat, was het. dat was het. Goed, maar ik had okay. het over prijselasticiteit... Yeah. Sorry voor de, het uitstapje, luisteraar. Als je hier echt alleen voor beleggen bent, dan, dan spijt me dat. Dan, we, we willen soms ook gewoon andere dingen vertellen. Waar niemand wat dan heeft, maar wat wij twee gewoon leuk vinden. <laughs> dus uh, excuses daarvoor. Uh, Prijselasticiteit, dat is denk ik de essentie. En niet zozeer prijskracht. En je wil bedrijven hebben uh, met een, ja, die eigenlijk volkomen inelastisch zijn. Dat zou het beste zijn. Dus uh, waarbij... Uh, je wil je altijd afvragen, wat, wat doe je als, de, als je de prijs verhoogt? Wat gebeurt er met P, de P, verhoog je de prijs, wat gebeurt er met Q, het aantal? gaat natuurlijk bijna altijd als je de prijs verhoogt, is een economische wet, gaat de vraag omlaag. Nou, Ferrari heeft daar geen last van, Louis Vuitton heeft daar geen last van, Rolex heeft daar geen last van. Die, die moeten juist de prijs verhogen. Volgens mij zijn dat de zogenaamde given goods. Als je de prijs verhoogt, stijgt juist de vraag ook walhalla, walhalla als je dat hebt als bedrijf. Hoe, hoe makkelijk heb je het dan in alle, alle perioden, in alle crisis en dergelijke. En bovendien zijn je klanten trouwens ook nog uh, high net worth individuals... die van een recessie geen last hebben... omdat ze dan in plaats van 10 miljard uh, uh, vermogen, 6 miljard vermogen hebben.
1: Ik hoor het, als jij ooit een bedrijf begint... dan wordt het in de given goods.
0: Ja, maakt het leven wel echt, uh, echt een stuk makkelijker. Maar het is dus bijna niet te doen... want er, er is bijna geen bedrijf die het kan. Maar daarnaast, uh, wat dan het meest... Perfect is, is volkomen in elastische bedrijven. Dus als je de prijs verhoogt, dat de vraag niet stijgt. Ik zie dat je je hand omhoog houdt, dus je hebt weer een vraag.
1: Nee, ik heb geen vraag. Ik wil even. Eventjes... Het is niet voor iedereen, denk ik, per se duidelijk wat prijskracht en prijselasticiteit of inelasticiteit is. Nu is prijskracht het vermogen om de prijs te kunnen verhogen en dan nog steeds vraag van de klant te blijven behouden. Dus in hoeverre kun je de prijs verhogen? Ik zie bedenkelijk kijken. Dus misschien moet ja, je het zelf uitleggen. Nou, omdat
0: je daar ook al tegen prijselasticiteit aanschuwt. Voor mij is uh, prijskracht is dat je prijzen kan verhogen. Nou, heel veel bedrijven kunnen dat. Kijk, een, een Unilever en een Nestlé kunnen ook heel makkelijk... hun prijzen verhogen van een uh, Unox Uniqlo-wasje of van een Ben Jerry's. Uh, maar dat is heel iets anders dan prijselasticiteit. Want als ze dat gaat doen... Gaat de vraag wel degelijk naar beneden? Dan gaan mensen wel degelijk switchen naar uh, de private labels van de supermarkten.
1: Maar wie heeft er dan geen prijskracht? Want ja, in principe kan elk bedrijf zelf zijn prijs bepalen, toch? Dus die kan toch zeggen: ja, ik vraag vanaf nu geen 6 euro hiervoor, maar 10.
0: Uh, ja, dat kan elk bedrijf bepalen. Maar bij, bij het ene bedrijf verkoopt dan niks meer. Als Shell dat zal doen van 7 naar 10, verkopen ze niks meer.
1: Ja, maar dat is weer prijselasticiteit.
0: Ja, ja, ja. ja dus, maar je prijselasticiteit... zegt dus... neemt ook mee in hoeverre... die is vollediger dan de prijskracht. Want prijskracht... bij Unilever denk je... ja, die kunnen de prijzen wel verhogen. Maar dat is eigenlijk helemaal niet zo. Uh, omdat de prijselasticiteit daar best hoog is. Omdat mensen een keuze hebben. En als je kijkt naar... Uh, even voorbeeld... een Netflix... En Spotify, de koning van de video, althans voormalig koning als je de beurs mag geloven. En koning van de audio, voormalig koning als je de beurs, van de audio als je de beurs mag geloven. Het uh, zijn twee hele andere bedrijven. Ik denk dat uh, als je het hebt over prijselasticiteit, uh, dat, dat Netflix daar veel beter scoort. Die kunnen makkelijker de prijzen verhogen zonder veel klanten te verliezen. Ik denk dat Spotify... Dat, dat, de
1: ultieme... Yeah. Ja, sorry, ik... Ik wou zeggen, de ultieme vorm van prijskracht is toch degene eigenlijk die richting monopolie of oligopolie gaat. Die überhaupt niet een concurrent heeft die zegt, uh -uh, dit kun je niet doen. Of, of die dan dus een aantrekkelijker aanbod aanbiedt.
0: Klopt, klopt.
1: Dat is de ultieme vorm van prijskracht,
0: toch? Klopt, klopt. Hm, okay. Vandaar ook dat ik begon met uh, dat medicijnen volkomen inelastisch zijn. Uh, patiënten hebben die gewoon nodig. Dus daar wordt gewoon voor betaald.
1: Weet je wat leuk is? Als we een keer een uh, masterclassje geven over economische lessen die relevant zijn voor beleggen. En dan leggen we al dit soort termen gewoon een keertje uit en hoe je dat meeneemt in beleggen.
0: Gewoon een basis, uh, macro, meso, micro economie. Uh, basis, basisles ja. algemene economie.
1: Hm. En dan nemen we al dit soort dingen mee. Prijs, vraag, prijselasticiteit, prijskracht, um, inflatie, rente en... Uh, ja, ik weet niet hoeveel je daarin moet gaan... maar we hebben volgens mij genoeg economische termen... die je steeds weer terugkopen.
0: Ja, veel... Uh, ja, veel bewegende delen ook in die economie-arc. Er schieten me zoveel termen binnen Verzonken okay, we kosten.
1: Je ja. zat vol op die prijselasticiteit. Ik weet niet of je je verhaal over Spotify nog af wou maken.
0: Nee, nou ja, dat gewoon... Je, als, belegger, kijk, als belegger. Kijk, een ondernemer is hier continu mee bezig. Nou ja, uh, dat weet ik niet... maar het zou in theorie zo moeten zijn. <lacht> de, wij zijn er zelf eigenlijk helemaal niet mee bezig. Maar, <lacht> We hebben wel deflatie in de online training trouwens. Um, maar een ondernemer zou bezig moeten zijn. Wat is mijn perfecte prijs? Zodat ik uh, mijn omzet maximaliseer. Althans als een ondernemer gericht is op maximale winst. Nou dat, dat hoeft natuurlijk helemaal niet. Ondernemen gaan natuurlijk veel verder dan streven naar winstmaximalisatie. Maar als je, dat, als je het anglo-saxische model mag geloven. Is winstmaximalisatie is de heilige graal. Dus dan denk je daar continu over na. Wat, wat kan je met prijzen doen en welke invloed heeft dat op de vraag? En dat is prijselasticiteit. En dan kom je inderdaad bij uh, volkomen inelastische bedrijven. Dat zijn dus wat jij zegt, medici, uh, medicijnfabrikanten, monopolies. Want dat zijn per definitie monopolies met hun patenten. En dat zijn um, de must-haves bedrijven. In tegenstelling tot de nice-to-haves. Ja, de nice-to-haves. Als je daar niet in je portefeuille een groot verschil gemaakt hebt. Dat de beleggingen... Uh, de producten die ze verkopen aan klanten is het een must have of een nice to have ja dan dan heb je, heb je nu echt een, uh, een probleem zeg maar want die nice to haves dat zijn ook vaak de cyclische bedrijven uh, camperbouwers en dat soort praktijken ja, die, die gaan er natuurlijk wel aan in deze tijden omdat consumenten die discretionaire uh, goederen zoals dat met een duur woord heet, gewoon luxe goederen kan je het ook noemen ja, die, die, daar, die kun je heel makkelijk uitstellen dat ga je gewoon nu niet meer kopen
1: was jouw motto niet ooit: ja, beleggen wordt te moeilijk gemaakt met al die vakjargon?
0: Ja, ja, ja om te kotsen, ja. Sorry. Deze
1: aflevering zit er vol van.
0: Zwa, zwa.
1: Zwa. Oké, ik heb een laatste vraag. Ja. En dat is: welke sectoren wil je nou absoluut niet in beleggen met inflatietijden?
0: Als je op internet gaat zoeken waar je moet beleggen met inflatie, dan is het vastgoed. Klinkt natuurlijk logisch. Uh, Wel of niet? Ja, als je het internet mag geloven.
1: Wel in beleggen. Ja, ja. Oké. Okay.
0: En het klinkt ook logisch, hè? Fysieke... Je wil met inflatie... Nee, maar ik
1: was wat in de war, want de vraag was niet. En Snap dan kom ik. jij met wel.
0: Snap ik. Dat ging nog uitleggen. Dankjewel. Het <laughs> <laughs> klinkt logisch, hè? Dat je fysieke bezittingen wil hebben in tijden van inflatie. Je wil goud hebben, je wil uh, uh, huizen hebben, je wil aandelen eigenlijk hebben. Dat, dat soort dingen doen het relatief goed. Dat, dat, zijn, dat zijn de verhalen. Nou, de aandelen als categorie veruit het beste in tijden van inflatie... Mits je de goede hebt, want de meeste doen het trouwens niet zo goed. Um, maar je hebt dus beursgenoteerd vastgoed. Wereldhaven, Unibil Rodamco, Vastnet uh, in Nederland. En uh, die, die zogenaamde REITS. Misschien kunnen we daar een keer een aflevering over maken, maar uh, misschien ook niet. Uh, <lacht> uh, <laughs> ja, we doen alles niet heel georganiseerd hier mensen. Uh, het klinkt natuurlijk logisch, want in, als je in een vastgoed... Kijk, als je zelf een appartement koopt uh, en je hebt de rente voor 30 jaar vaststaan... Dan is inflatie een zegen, Want de prijs van het huis stijgt gewoon net als de afgelopen 400 jaar met inflatie mee. Oei, oh, hier word ik ook altijd zo moe van van, van vastgoedboeren. Die roepen altijd, ja, je, je hebt de huurinkomsten, maar ook nog eens de, de waardeontwikkeling van de woning. Uh, nee, de, de woning wordt niet meer waard. De woning stijgt alleen in prijs en die stijgt mee met de inflatie. Dus die wordt niet meer waard. Reëel gaat de woningprijs niet omhoog. Sterker nog, die gaat omlaag omdat het minder waard wordt en je moet er gewoon onderhoud aan doen. Dus dat is altijd een... Een heel groot deel van Net de... Het
1: verouderd, zeg maar. Ja,
0: ja. En de afgelopen twintig jaar, als je daarnaar kijkt... want dat is dan vaak het perspectief wat ze laten zien... dan lijkt dat heel aantrekkelijk. Want dan zijn woningen inderdaad prijzen... sneller gestegen dan inflatie. Maar als je wat langer uitzoomt... en die woningbubbel even buiten beschouwing laat... en kijkt naar een Amsterdamse grachtenpand... en de afgelopen 200 jaar... stijgt dat gewoon met de inflatie mee. Dus ook die hele schaarse topplekken... Um, die, ja, die, die doen het niet zo goed. En dat is ook wel logisch, want het gaat uiteindelijk... De, de waarde is wat je eraan kunt verdienen. En die huren kunnen niet heel lang veel hoger meestijgen met inflatie. Maar nu wijk ik helemaal af.
1: Ik proef je een, een lichte frustratie over hoe um, uh, uh, vermogen in vastgoed altijd wordt gepromoot. Door de, ik voel als, dat jij daar wat frustratie naartoe hebt dat dat een onvolledig verhaal is wat er vaak wordt verteld.
0: Ja, ja, dat is een zwaar onvolledig verhaal. Ik denk, het is heel simpel. Als je nu een appartement gaat kopen, kijk maar op Funda... Ga eens bedenken hoeveel huur je daarvoor kan vragen. Nou, dat appartement waar, waar ik in woon is... 260k kun je daar denk ik nu voor vragen. Nou, daar kun je 1000 euro huur per maand voor vragen. Ja, wat is dat? 4%, 3, 4 rendement of zo per jaar? En dat kan je natuurlijk wel verhogen... door met een lening te beleggen. Dan ga je dat verhogen. Maar je vergeet daarmee dat je die... Risico's ook verhoogd. En je vergeet ook dat de huizenmarkt al heel veel jaar veel harder gestegen is dan inflatie, en daar weer terug naar gaat. Dus dat die huizenprijzen de komende 20 jaar waarschijnlijk niet zo hard als inflatie gaan stijgen. Dus die hele meewind van de afgelopen 20 jaar, wat, uh, wat dus het verhaaltje wordt verkocht, dat wordt een tegenwind de komende 20 jaar. En dan worden de echte rendementen misschien helemaal niet zo hoog. Neem niet weg dat als je, uh, als je nu een appartement hebt en. Of nu een appartement koopt en de rente nog steeds kan vastzetten voor 20 jaar tegen 3, 4 procent. En de inflatie de komende jaren 10 gaat zijn. Dat dat, en je gaat hem verhuren. Dat dat nog steeds een, een prima deal is hoor. Dat is echt veel beter dan cash. Omdat je de huur natuurlijk wel met de inflatie jaarlijks kan verhogen. Dus je inkomstenstroom die stijgt mooi mee. En je schuld, dat nominale bedrag van uh, ja, de waarde van de woning of nou ja, iets van 80 van de waarde van de woning. Of 90% als je lekker wil speculeren en lekker agressief wil doen. Um, ja, dan, dan is dat nog steeds een hele goede deal. Maar en daar zit hem het met in, die, die rente vaste periode. Want als je gaat beleggen in beursgenoteerd vastgoed, waar we het eigenlijk nu over hebben, zoals een, de bedrijven die ik opnoem, Vastnet, Wereldhaven, Damco, hele populaire beursgenoteerde bedrijven. En nu ook, daar, daar kijken mensen naar, want ja, vastgoed, dat is goed in tijden van inflatie. Maar ik denk dat dat voor een groot deel een leugen is. Want, althans, als ze alle, alle drie de rentestanden heel lang hebben vastgezet tegen lage rentestanden ja dan is het goed, maar wat ze vaak doen is dat die een, een deel van de schuldpositie, want zonder schuld is vastgoed niet rendabel deel van de schuldpositie die loopt bijvoorbeeld elk, stel dat je 10 miljard aan schuld hebt, dan doe je dat uitsmeren over 10 jaar, dat je elk jaar loopt er een lening af van een miljard en dan weer een miljard, en dan moet je elk jaar weer een miljard opnieuw herfinancieren, en die moet je natuurlijk nu uh, opnieuw herfinancieren tegen hogere schulden en als die inflatie nog veel verder op gaat lopen... Uh, en lang op 10% blijft... Ja, dan zul je zien dat de rente ook naar 10% gaat. Ja, en dan wordt het al een heel ander verhaal. Want wat je dan gaat zien is een tweede orde effect dat als die rentestanden zo hoog zijn... Wie gaat, welke nieuwe toetreders zijn er dan nog in de vastgoedsector? Wie gaat er dan nog... Vragen,
1: waar... ja, dan zitten daar toch ook hele slimme mensen. Waarom herfinancieren die niet... toen, toen de rentestanden zo laag worden... al zoveel mogelijk van hun vermogen voor... Nou ja, voor die 0% op de lange termijn. Waarom gebeurt dat in de praktijk niet?
0: Ja, omdat dat is hebzucht, Barbara. Dat is hebzucht.
1: Maar wat, welk hebzucht zit daar aan dan? Er is toch geen gewin bij een CEO van... dat vermogen zit toch gewoon vast in een schuld?
0: Ja, maar waar je dan voor kan kiezen is... Uh, ik, ik weet niet de percentages... maar je kan al zeggen van... oh ja, vorig jaar was de rente heel laag. Ik zet een heel groot deel van mijn schuldpositie... ga ik voor 10 jaar vastzetten. Tegen 3%. Maar die 3% zijn kosten en dat verlaagt de winst en dat verlaagt de bonus van die CEO. Nou kan je ook zeggen die CEO, hé hey, als ik de rente maar 1 jaar vastzet, betaal ik geen 3%, maar betaal ik maar 1,5%. Uh, Oké, okay. dan is in dat jaar, als ik dat doe voor 1,5%, is mijn winst hoger, is mijn bonus hoger. Dus het loont om uh, daar een beetje greedy in te zijn, want ja... Uh, de toekomst, daar maken veel managers zich geen zorgen om. Andere bedrijven doen het wel heel slim. Uh, ja, dat vooral met converteerbare obligaties. Dat je die uitgeeft als de beurskoers op een hoogtepunt is. Of dat je, dat je wel <tomst> doet... Het wordt
1: bijna een uh, financieringspodcast. Misschien ook een leuk onderwerp voor de, voor de toekomst. Maar voor nu zitten we aan de tijd. En ben ik nog heel erg nieuwsgierig of er nog andere sectoren zijn... waarvan je zegt, daar moet je niet zijn rondom.
0: Inflatie? Uh, nou, is cyclische bedrijven. Dat is dodelijk, want inflatie... Uh, dat doet veel met het vertrouwen van de mensen. En dan gaan mensen niet uitgeven.
1: Oké, okay, dus, dus dan hebben we het weer over die camperboeren.
0: Ja, ja, ja. En, en want zulke producten worden ook echt onbetaalbaarder voor mensen. We hebben de analyse vorige maand gedaan over uh, Tor Industries... de grootste camperbouwer ter wereld. En ja, die heeft de afgelopen twee jaar de prijzen met 30% verhoogd van campers. En ik kan je wel vertellen, de lonen zijn niet met 30% gestegen. Dus het wordt steeds onbetaalbaarder. Dus ja, die vraag moet wel instorten. Dat, dat, dat is ook weer zo'n uh, economische wet. Dus die hebben last, en die hebben bovendien last natuurlijk. Uh, cyclische bedrijven zijn vaak ook productiebedrijven. En die hebben last van uh, de gestegen grondstoffenprijzen. Dus die kunnen ook niet die prijzen niet verhogen. Dat moeten ze wel doen, anders gaan ze gelijk geen winst meer maken. Dus die gaan waarschijnlijk... Herken
1: je een cyclisch bedrijf?
0: Uh, door naar de cijfers in 2008 te kijken... In 2009, wat er met de omzet is gebeurd. Als dondert hij van een cliff af, stijgt, daalt hij met 10%, of met 20%, of met 30%, of 50%. Nou ja, als 50% is, cyclisch bedrijf.
1: <laughs> nou, dat vond ik toch een gouden tip die je ja. daar gaf. Ja. 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 Ik ga zo meteen gelijk even een paar opzoeken. Even, even kijken... Of, uh, of het klopt, wat ja, je zegt.
0: Als je, want dat ga je dus zien bij de cyclische bedrijven. Die de omzet valt van een klif af. En waar je dan weer naar wil kijken bij de cyclische bedrijven, is de kostenstructuur en het uitsplitsen tussen vast en variabel. Want in hoeverre kan je die omzet implosie van 50%, hoeverre kan je je kosten met 50% verlagen? Om dan je winst marge nog steeds op peil te houden.
1: Hm. Ja, dat zit hem dus in de flexibele schil.
0: Ja. ja.
1: ja. Oké. Okay. Heb jij nog iets wat je heel graag wil toevoegen? Want je hebt deze podcast van alles wat je graag wil toevoegen.
0: Ja, het is leuk. Ik, ik merk dat ik het jammer vind dat we naar één keer in de twee weken gaan. Want nu, nu voel ik dat ik alles wil geven. <laughs> nee, <laughs> Dan
1: moet je weer twee weken stilhouden. Kan je dat wel?
0: Ja, nou, er, kwam, er kwam een vraag binnen van uh, Erwin een paar weken geleden. En ik dacht, die kan ik misschien hierin meenemen. Van, er is wel veel um, wantrouwen uh, in de maatschappij over hoe inflatie gemeten wordt. En... Uh, dat zit er maar denk ik in dat de gevoelsinflatie misschien veel hoger is dan de daadwerkelijke inflatie. Ik bedoel, uh, de huizenprijzen stijgen al vijf jaar keihard. Nou, dat, is, dat, dat voelen mensen echt. Dat voelen mensen echt. terwijl de afgelopen... Ja, en ik
1: zag um, van die um, uh, nieuwskoppen weer naar me toe schreeuwen van straks zes euro voor een biertje op het terras. Dat is er wat mij betreft ook wel één die ja. dat opwekt.
0: Ja. Ja. ja, dus de gevoelsinflatie is vaak veel hoger dan de werkelijke inflatie. En je hebt nog zoiets als de verwachte inflatie en inflatie, maar hoe inflatie nu gemeten wordt. En ik heb er even op Google naar gekeken hoor. En uh, ja, daar wil je wil in die, uh, hoe heet dat, in, in die rabbit hole, daar wil je niet induiken. <laughs> Want er zijn heel veel theorieën over, heel veel conspiracy theorieën, maar uh, in principe heb je de, het CPI. Dat is wat je altijd hoort in de media, het consumentenprijsindexcijfer, mandje aandelen. Uh, maar wat misschien een betere is, als je het aan mij vraagt, is de, de kerninflatie of de core CPI. En dat sluit uh, bijvoorbeeld voedsel en uh, energiekosten, haalt het eruit. Hmm. En dan zie je dat die nu bijvoorbeeld ook wat lager is dan CPI. Logisch, want die olieprijzen zijn natuurlijk nu bijvoorbeeld keihard gestegen. Uh, ja, is dat terecht dat je die eruit haalt? Ik weet niet, weet niet wat jij vindt. Maar uh, ja, ik, ik vind het op zich wel terecht. Omdat ze uh, geen economische reden hebben. Dat die zo hoog zijn nu. En dat klinkt misschien wat. er is, is een geopolitieke reden op dit moment. En wat we eerder hadden over de podcast. Dat die energieprijzen. Die kunnen niet langdurig hoog blijven. Dus die gaan uiteindelijk ook weer dalen. Dus. Ja, is misschien zo'n kerninflatie beter, want dat zegt iets meer over de langdurige inflatie.
1: Ja, dan heb je het over als je het vanuit beleggersperspectief kijkt uh, en je bent niet bezig met wat ben ik maandelijks meer kwijt of zo, dan is het beter om naar die core CPI te kijken.
0: Ja, ja, ja. Op lange termijn zal de inflatie dan het CPI ook naar die kerninflatie tenderen, maar nu is dus het verschil best wel groot tussen de CPI en de kern CPI.
1: Ja, en, en uh, voedsel voel je natuurlijk als consument wel heel erg hard in je portemonnee. Dus ja. Ja,
0: ja. ja, in ieder geval voor ja. uh, als, je, als je een wat lager inkomen hebt, dan doet dat relatief heel veel pijn. Omdat dat gewoon een eerste levensbehoefte is. Voor, ja. Inflatie, dat is een, dat is een, daarom is het ook zo'n spook en daarom haat ik het ook. En daarom moet je daar als centrale bank ook zo voorzichtig mee zijn. is vooral een belasting op uh, mensen op, op de wat armere, Want die worden het hardst getroffen.
1: Ja, nou passen de meeste mensen, zeggen ze, hun, um, hun kosten aan aan, hun, aan wat er is, hè. Dus dan zou je kunnen zeggen dat iedereen getroffen wordt.
0: Ja, 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 ja. Ik snap het, ik snap het. Um, nou, nog even over... Want diegene die mailde stuurt ook van... Ja, er zijn nog allerlei andere manieren om inflatie te meten. Uh, de cpi manier is er heel veel op aan te merken. Het is um, eigenlijk een hele oude methode. En een mandje aandelen wordt volgens mij maar één keer in de twaalf jaar vernieuwd. Terwijl het mandje aandelen twaalf jaar geleden heel anders is dan... Uh, sorry, mandje producten heel anders is twaalf jaar geleden dan nu. En... Uh, ja, de wetenschap zegt eigenlijk een beetje dat de CPI de inflatie te hoog aangeeft. Dus die zegt eigenlijk, nee, de werkelijke inflatie is misschien zelfs lager dan het CPI. Nou, en heel veel wat conspiracy-achtige zaken, maar ook wel heel veel, denk ik, serieuze organisaties. En eerlijk gezegd, weet ik er niet zoveel van. Die zegt, uh, weet ik er niet zoveel van, dus ik, ik weet niet welke partij daar gelijk. En ik had geen zin om al die, al die rapporten te gaan lezen. Ik denk ook niet dat het echt relevant is voor je als belegger. Uh, dus dan uh, blijf ik er verre van. Uh, maar die zeggen dus uh, dat de inflatie eigenlijk veel hoger is... dan dat we de media ons doet geloven. Dat is natuurlijk altijd wantrouwen. Hè? Ik snap de gevoelsinflatie is veel hoger. En dan zie je dat er inderdaad het CPI is, maar uh,
1: 8%. Ik moet ook denken aan een psychologisch stukje dat bij inflatie hoort. Heel veel mensen willen heel erg graag veel controle... en hebben moeite met dingen waar ze echt geen controle op hebben... En inflatie is bij uitstek iets, als, zeker als mensen heel erg zitten op hun budget... en het geld dat ze kunnen hebben, besteden, te, hebben te besteden en hun financiële toekomst en de zekerheid. En daar maken ze plannetjes en berekeningen voor. Inflatie is dan een wijziging die roet in het eten gooit... waarvan ze niet weten of kunnen voorspellen hoe het gaat. Waar ze dan grip op proberen te krijgen. Terwijl het iets is waar je totaal geen controle en grip op hebt. Ja. En dit is denk ik toch een psychologisch aspect dat... A, bijdraagt aan de fascinatie van mensen voor inflatie. En B, de alle ophef eromheen. Terwijl ja, uiteindelijk is voor de gewone burger inflatie een gegeven.
0: Ja, ja dat is weer die aflevering die we hadden over het stoïcisme. Je hebt, je hebt er geen enkele controle op. Het is wat het nee. is. En, uh, en je kan het niet voorspellen. Het is niet weetbaar. Het is wel heel belangrijk, maar het is niet weetbaar. Dus als het niet weetbaar is, negeer het.
1: Ja, je kunt alleen jezelf... ...beschermen, ja. denk ik. Ja, je je ja, zowel in aandelen als in, als in je dagelijkse leven.
0: Ja, ja je wil je portefeuille hoe dan ook voorbereiden... ...op, uh, op hogere inflatieperioden. Goed, ja. we uh, zitten
1: ruim aan de minuten.
0: Ja, ik heb nog één leuk ding... ...want uh, wij maken hele, hele leuke videocursussen... ...maar wij hebben dat zo goed in de smiezen... ...dat jij nu een heel mooi idee hebt met je impacttrainingen... ...dat je niet alleen op het beleggersgebied... Uh, trainingen gaat geven, maar ook op heel veel andere gebieden. En dat is ook een beetje ge... Ik heb je een, beetje, een klein beetje geïnspireerd, hè?
1: Ja, nou is het niet zo dat ik de trainingen ga geven. Wat ik graag wil, en waar inderdaad jij me voor geïnspireerd hebt, is dat je altijd zei, ja, het draait om zoveel meer dan beleggen. En ook het, de, de soort van de levensstijl die je bij beleggen aanmeet, draait om zoveel meer dan alleen het beleggen. Het draait ook, wij hebben ons de afgelopen jaren echt ontzettend verdiept in alle andere aspecten ook, die ...belangrijk kunnen zijn voor je gezondheid... ...en je geluk, je gevoel van geluk in ieder geval. En dan moet je denken aan voeding... ...bewegen, je slaap... ...maar ook je ademhaling... ...al dat soort onderwerpen, meditatie... ...mindfulness. Je hebt nog een mindfulness... ...cursus gedaan, hè Roan. En... Um, um, dat soort onderwerpen zijn we heel erg mee bezig geweest. En die zijn zo waardevol geweest voor ons leven. En wat mij ontzettend leuk lijkt is om een, een platform te creëren... waar je heel laagdrempelig meer kunt leren over dit soort onderwerpen. Zodat je gewoon de, de paar gouden tips meekrijgt over die onderwerpen... om al een kleine impact te maken op je leven. Zo van als dat het enige is wat je ooit over bijvoorbeeld... Um, je gevoel voelen leert of over voeding leert... Dat dat toch al een heel groot verschil mag maken. En daarvoor um, ben ik bezig om impact trainingen te maken. Of ik maak die trainingen dus niet zelf. Ik wil dat graag met experts doen die zich echt verdiepen in dat onderwerp. Die passie hebben voor dat onderwerp. En die het leuk vinden om um, mee te helpen aan mijn platform. En wat ik aanbied is dat ik de online training met diegene maak. Dus diegene die levert uiteraard de inhoud aan als expert. En ik verzorg het opnemen en het platform waarop de training dan staat. En op die manier zou ik het heel gaaf vinden... dat A, mensen in aanraking komen met die onderwerpen... op een hele laagdrempelige manier. En B, dat het voor die ondernemer leuk is... dat ze hun zichtbaarheid wat kunnen vergroten... en dat ze met mensen in aanraking kunnen komen op die manier via het platform. Dus ben jij of ken jij nou een ondernemer die daar geschikt voor is... die passie heeft voor een onderwerp... een trainer of expert op dat gebied is... en die misschien wel het leuk vindt... om aan zo'n concept mee te werken... dan kom ik graag met diegene in contact. En dan kan je mailen naar... Barbara barbara.brommer.com of mij ergens toevoegen op een van de socials... of naar mailen.info.nl en dan komt het ook wel bij mij terecht. Wij zou het ontzettend leuk vinden als je iemand kent... die hier geschikt voor is en diegene hierop attendeert. En um, ja... Kijk naar uit. Ik wil graag in september lanceren. Dus uh, ik heb al ja, een, paar ik heb een, paar een paar leuke ondernemers en trainingen in de maak. Dus uh, ik heb er zin in.
0: Heel vet, heel vet. Ja. Dus
1: kom jij er ook op staan, Roan?
0: Ik weet niet of het erop mag. Ik weet ook niet waar ik er iets over kan vertellen.
1: Hey, dat weet ik ook niet. Moeten we nog maar even over nadenken. Ja. <lacht> waar weet jij nou wat van?
0: Ja, ik heb een zangles gehad.
1: <lacht> oh. Maar... oh, stemgebruik ben je goed in.
0: <lacht> Les betekent niet gelijk dat je de expert... Uh, ...dat je er goed in bent, uh, ervaar ik zelf wel. En heb je ook, je heb je ook veel last van gehad? Heb je ook veel last van gehad? <laughs> <laughs> ja. ja.
1: Oké, okay. laten we het hierbij laten... ...voordat het helemaal de verkeerde kant op gaat.
0: Ja, ja. bedankt voor het luisteren. Over twee weken zijn we er dus weer. Hebben we een leuke gast over duurzaam beleggen... ...en of rendement hand in hand gaat. En, uh, ja. en ook van... Uh, want ik, ...beleggen gaat vaak over geld. Ik vind dat het over meer dan geld gaat, ook over een betere wereld. En uh, ja, kun je als beleggen bijdragen aan een betere wereld... Ja, is het antwoord eigenlijk van die, uh, van die gast, Mark van Baal. Dus uh, die staat over twee weken online.
1: Ja, dus dan hoor je mij in ieder geval een maand lang niet.
0: Ja, ja, oh ja zo werkt dat hè. Ja, ja. ja snel rekenwerk. Ik doe nu al pijn. Yes, heel erg nou. bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer.
1: Tot de volgende keer. Bye.